0: Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, Francesca. Bij jou is het tenminste goedemorgen. Hier is het al half vijf in de middag. Dus dat brengt me ook gelijk bij waar zit je in de wereld? En hoe ziet jouw wereld er vandaag uit? Nou,
1: het is een sunny morning in uh, sunny California.
0: De wereld is groot en Nederland is erg klein. Toch zijn Nederlanders in alle uithoeken van de wereld te vinden... Van Hongkong tot Californië en van New York tot Kinshasa. In deze podcastserie onderzoek ik globetrotter in thuishaven, Chantal Deen, wat hen drijft, wat al deze plekken zo bijzonder maakt en in wat voor avonturen je terecht kunt komen. Welkom bij Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. In iedere aflevering vragen we de hoofdgas om hun leven in drie audiofragmenten te vangen. In deze aflevering strijken we neer bij Francesca Weckerser in de wereldstad Los Angeles
1: ik zou willen dat ik jullie nu eigenlijk de beeld op de video van, zou kunnen laten zien van wat ik nu zie. ik rij op dit moment op Sunset Boulevard en het is gewoon zo mooi. links en rechts zie je allemaal palmbomen, de zon schijnt, de lucht is blauw. je ziet in de verte echt de hills met alle grote mooie huizen die er over zijn in, uh, in Beverly Hills natuurlijk. En Het is gewoon eigenlijk altijd genieten, ik vind het zo heerlijk, ik word zo blij van het zien van palmbomen iedere dag, of je nou loopt of in een auto zit, ook al zit ik nu in verkeer, at least I have a nice view. En dat is wel gewoon super bijzonder aan L.A.
0: Jij zit in Los Angeles, ik denk dan Hollywood, kom je dan ook heel regelmatig bekende Amerikanen tegen?
1: Ja, dat, dat sowieso. Ik zat laatst te, te eten met mijn man bij een restaurant en daar kwam Brianna met A$AP Rocky, die gingen daar eten. Oké. Okay. Eigenlijk is dat heel, soort van heel normaal en ik herken 9 van de 10 keer ook helemaal niemand. <laughs> laatst had ik, ik reed, Steve Tyler voorbij van Aerosmith, ik weet niet of iemand dat kent. Ja, ja, zeker. Die, die kwam voorbij gereden en ik, ik wilde eigenlijk iets zeggen over de muziek die ze aan hadden. En terwijl ik omkijk, zie ik ineens, oh, maar ja, het is een beetje raar als ik nu wat zeg over muziek, want hij is een zanger.
0: Nou, dat klinkt inderdaad uh, heel uh, glamorous. Wat doe je dan precies?
1: Ik ben samen met mijn uh, businesspartner, eigenaar van een bedrijf dat heet Very Creative Firm. En wij doen uh, live liveshows, showproduction, uh, grote festivals en we doen daarnaast ook nog commercials en fotoshoots. Uh, en dus eigenlijk alles omtrent creativiteit. Dus wat wij doen is, wij, wij maken het creatieve concept en doen daarbij dan ook de productie en ook uh, op de vloer zeg maar, de, de uitvoer.
0: Ben je getrouwd? Heb je kinderen?
1: Ik ben getrouwd met Michael Douglas. Uh, dat is met man,
0: met Michael is Douglas, mee, zei, zei
1: je? Zijn... Ik,
0: ik dacht, ja, Michael ik dacht dat uh, Michael Douglas getrouwd was met uh, Katharina Zita-Jones.
1: Ja, dat uh, is af en toe ook de teleurstelling als ik uh, aankom lopen, ook als hij overigens aankomt lopen bij een restaurant. Maar uh, de grap uh, hier is natuurlijk wel uh, dat het gewoon in L.A. natuurlijk heel goed past. Uh, Michael is ook Nederlands, we hebben elkaar leren kennen in Shanghai en zijn samen hier naar L.A. uh, verhuisd. En uh, hebben sinds nu negen maanden een dochtertje blitz.
0: Waar ben je geboren?
1: Uh, Ik ben geboren in het uh, pittoreske uh, Emmeloord uh, in de noord oost en uh, daar ben ik eigenlijk ook opgegroeid mijn hele leven. Uh, Ik heb een Duitse vader, dus ik ben met heel veel uh, Duitse invloeden eigenlijk uh, opgegroeid. Er zijn heel veel altijd in Duitsland geweest en daarna ben ik gaan studeren in Maastricht.
0: Wat zijn dan die Duitse invloeden geweest in je opvoeding?
1: Grappig genoeg zijn mijn zus en ik allebei in hetzelfde ziekenhuis geboren in Emmeloord. Alleen was de wet zo, toen mijn zus werd geboren, dat je alleen de nationaliteit van je vader kreeg. En toen ik werd geboren, toen was de wet zo dat je de nationaliteit van beide ouders krijgt. En uiteindelijk moest mijn, uh, moest mijn zus veranderen. Dus die is nu volledig Nederlands en ik heb nog steeds beide nationaliteiten. En uh, ja, nu eigenlijk zelfs... Als je dan in het buitenland woont denk je, oh die zijn best wel handig om dat te hebben, ook al is het Europa. Mm-hmm. En qua invloed, ja, wij gingen eigenlijk uh, gewoon heel vaak naar, naar Duitsland. Dus ik, ik had toevallig gisteren met iemand erover dat ik zei van ja, ik werd vroeger eigenlijk gewoon op de trein gezet in het weekend op vrijdag. En dan uh, in de, en vroeger kon dat natuurlijk nog en dan zeiden mijn, mijn ouders tegen uh, de conducteur van nou, onze dochter zit daar, die weet wat ze moet doen, die moet daar en daar uitstappen. En dan kwam ik uh, in Duitsland aan en dan uh, stond mijn oma daar met een broodje braadhorst en dan uh, gingen we we naar haar huis. En dat vond ik altijd uh, superleuk.
0: Uh, Je gaf net al even aan van je hebt gestudeerd in Maastricht, maar wat wat heb je gestudeerd?
1: Ik heb uh, talen en communicatie gestudeerd en dat is dan, dat is eigenlijk gewoon Chinees met zeg maar business slash marketing. Deze talen oriental- en Communicatiestudie kon je toen, ik weet niet of het nu inmiddels veranderd is, maar dat kon je toen in het Arabisch, Japans en in het Chinees doen. Um, en ja, ik rende echt naar mijn vader toen. Ik zei, oh, ik heb het gevonden, ik ga Japans studeren. Want ik, ik wilde heel graag eigenlijk iets met auto's doen. Um, door, ik denk dat ik half Duits ben. Uh, tenminste, had ik altijd al iets met, uh, met eigenlijk alle Duitse auto's. In, in tienerjaren ging mijn vader naar de autorij, of we gingen naar de IAA in Frankfurt, naar een autoshow, en dan gingen we naar de nieuwe auto's kijken. En toen dacht ik, oh dan ga ik Japans studeren en dan kan ik daar ook gewoon met de Toyota en met alle Japanse automerken, dan hoef ik alleen nog maar Italiaans. En ja, dan ben ik eigenlijk, dan heb ik het een beetje gecoverd qua, qua autotalen. Mm-hmm. Um, en toen zei mijn vader eigenlijk van, nou, ik denk dat het wat verstandiger is als je dan toch wel zo'n gekke taal wil studeren. Dat je Chinees gaat doen. Dat is voor uh, de toekomst en de economie uh, is dat veel slimmer. Ja. En toen zei ik, nou ja, oké. En toen ben ik een, een talencursus gaan doen uh, voor acht weken. En um, ja, dan heb ik acht weken gezeten bij een gastgezin wat geen Engels sprak.
0: Je zat bij een Chinees gezin in Nederland. Begrijp ik dat goed? Nee, nee.
1: ik ben toen voor acht weken naar Shanghai gegaan in uh, in 2004... voordat ik Chinees ben gaan studeren... om te kijken of ik het leuk zou vinden. Dus mijn mijn ouders hadden zoiets van... oké, nou, bij Francisca durven we dit wel aan... als zij zegt dat ze zoiets wil studeren. Maar laten we dan heel even kijken... voordat ze zometeen uh, met de studie begint... -hmm. of het dan ook echt wat is en wat ze er dan van vindt. -hmm. En toen via die talenschool kon je geplaatst worden... of op een campus of bij een gastgezin... En toen had ik eigenlijk zoiets van, nou ja, dan wil ik wel graag naar een gastgezin. Want dan kan ik gelijk kijken van, hoe gaan ze dan met elkaar om? Zijn ze lief voor elkaar? Hoe is de cultuur? Um, ja, het was alleen ietsje pittiger, omdat niemand Engels sprak. Nee. Ja, dat hebben we een beetje want Maar na twee weken vond ik het superleuk. Ik kreeg Chinees en, um, en Tai Chi. Oké. Okay. En dat heb ik acht weken lang volgehouden. En na acht weken had ik eigenlijk mijn hele eerste jaar van mijn studie gecoverd. En, nou, ik ben dus toen begonnen met uh, dat heet dan dus taal en communicatie.
0: En, en hoe goed uh, spreek je eigenlijk uh, Chinees? of moet ik zeggen uh, mandarijn? Ja, ik spreek
1: mandarijn. Ik spreek geen Chinese. Uh, ja, hoe goed. Toevallig was ik uh, twee weken geleden in New York en uh, uh, ja, wilde ik mijn nagels laten doen. En ik wilde een bepaald iets. En ik kwam binnen en ik zag dat daar een Chinees meisje stond. Dus ik vroeg gewoon in het Engels van, hé, hey, kan ik dat doen? En in dat ik dat vraag aan haar, vraagt zij dit in het Chinees aan een, aan een meneer die achter de kassa zat. En ik verstond dit allemaal. Dus ik reageerde in het Engels en ik zei, uh, wel, in... L.A., dit is 5 dollars extra. Mm-hmm. En zij zitten te praten, en hij zegt ah. tegen haar in het Chinees: van nou zeg maar tegen haar: dat hier in New York is het 10 dollar extra. En in dat zij dat tegen elkaar zeggen: reageer ik in het Chinees en zeg ik. Ik verstaan wat jullie zeggen. En ik wil Oeh. nog steeds maar 5 dollar betalen. Oeh. Dus dit was heel grappig. En die, <laughs> uh, nou ja, die hele salon die zat helemaal zo van. Dit blonde meisje spreekt gewoon Chinees. Nou ja, goed. Toen heb ik eigenlijk anderhalf uur alleen maar Chinees gekletst met, uh, met die meisjes daar. Waar ze vandaan kwamen en wat ik had gedaan. Dus dat was, dat was super leuk. En dat, uh, dat spreek ik nog steeds. Maar als ik een contract nu zou moeten lezen in het Chinees, ja. dat, dat lukt niet meer. Nee. Ik neem jullie nu even mee naar het strand van Santa Monica. Het is echt een prachtige dag, 25 graden. En het is heerlijk om uh, aan het strand eigenlijk een beetje te ontsnappen. Uh, een van de grootste teleurstellingen, misschien van Verhuizen naar L.A. was dat uh, het water gigantisch koud is. Het warmt ook niet echt op in de zomer. Dus hoe ik altijd dacht: ik ga lekker veel zwemmen in de zee. Uh, valt zies tegen. En dan is het alsnog super lekker om af en toe gewoon even snel hierheen te rijden. Lekker te wandelen met onze hond en nu natuurlijk ook met Bliss. Ja, het is gewoon heerlijk genieten. Heerlijk genieten om naar de zee te kijken. Naar spelende kinderen te kijken. Dus ja, people, enjoy the sounds of the ocean. En ik hoop dat jullie ook even een klein ontsnapmomentje hebben. studie had ik eigenlijk een, uh, een baan bij een evenementenbureau in, in Os in, uh, in Brabant. Ja. En daarvan de eigenaar had ook een bureau in Duitsland. En zij hadden net een bureau gestart in China. En ik dacht van, oh, nou ja, goed, misschien kan ik hun gewoon eventjes helpen. Totaal niet met de intentie om, daar te gaan, om in China te gaan wonen. Mm. Maar misschien kan ik hun gewoon helpen in de voorbereiding, want de, de World Expo zat eraan te komen. Ja. En toen ben ik op gesprek gegaan uh, gewoon om te zeggen, nou ja, misschien kan ik jullie helpen, dit en dat. En toen kwam eigenlijk de eigenaar vrij snel aangelopen. En die zei: uh, Ben jij dat meisje wat Chinees spreekt? <laughs> uh, ja, mooi. Jij ja, gaat gelijk mee met onze China. Uh, ja, dat was, uh, dat was eigenlijk de start. Dus toen uh, zei ik van oké, okay, oké, okay, ik moet misschien even nadenken. Maar ja, eigenlijk hoefde ik helemaal niet na te denken, want dit is natuurlijk waarvoor ik had gestudeerd. Ja. En toen ben ik, uh, poeh, ik denk iets van drie, vier maanden later... in het vliegtuig gestapt. En dat was mijn eerste, voor mijn eerste jaar in, in China. eigenlijk om daar te werken.
0: Ja. Hey, maar uh, hoe, hoe was dat nou? Uh, dus je, 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 je bent naar China gegaan. En, en hoe waren je ervaringen daar?
1: Ja, fantastisch. Toen ik in 2009, in november... de eerste keer in China aankwam... en mijn eerste uh, projectday... waar ik onderdeel van was... was uh, de introductie van eigenlijk allemaal nieuwe auto's van de Volkswagen Groep. En de Volkswagen Groep in China uh, bestaat uit 13 merken, waaronder Lamborghini, Bugatti, Porsche, Audi, Volkswagen. Dus ik stond daar uh, tijdens de rehearsal. En ik weet nog heel goed dat ik mijn vader belde. Ik zei, uh, pap, ik geloof dat uh, mijn doel is bereikt. Ik ben nu in China en ik werk nu met allemaal auto's. En dit is echt te gek, maar wat moet ik dan nu gaan doen? Ja. Dus ja, mijn ervaring uh, ja, was heel te gek. En, en het is echt zo bijzonder om in, om in zo'n land eigenlijk te, te komen als je net bent afgestudeerd. Want je krijgt zoveel kansen en dat is eigenlijk denk ik nog steeds zo.
0: Is er iets uh, waarvan je zegt, nou dat maakt nou uh, dat, het, ja, dat het heel anders in, in, in China er aan toe gaat dan in, in Nederland?
1: Dus er zijn eigenlijk heel veel verschillen, denk ik. En, en sommige zijn heel grappig, andere zijn... Misschien meer op gezondheid. De Chinezen zijn heel erg bezig met gezondheid. Eén ding wat ik heel erg heb overgehouden is dat ik nooit koud water drink. Chinezen zijn heel erg van het warm water drinken. Dus ik drink hier, vooral in Amerika, waar ze overal ijs in gooien. Ik drink nooit koud water. Maar als je dan... Verder kijkt, uh, vooral nu ik dan zelf een dochtertje heb. Ik weet nog heel goed dat in China het heel normaal is. En volgens mij nog steeds zo is. Dat kinderen uh, in broekjes lopen, zeg maar baby's. Dus niet tieners of zo, maar uh, hey, baby's. Dat die in broekjes rondlopen waar het kruis eruit is. Oké. Okay. En dat was echt uh, een hele aparte ervaring, wat je dan eigenlijk ziet. Omdat je denkt: huh, er loopt een kind in, in zijn bloot komt. Tijdens de, de World Expo was dit eigenlijk al een soort van grappig fenomeen. Dus ik ben na die, het autoproject eigenlijk, heb ik andere projecten gedaan... en uiteindelijk werd ik um, ja, manager van het Rotterdam Paviljoen op de World Expo. Dus de 2010 World Expo in Shanghai. En wij hadden in het Rotterdam Paviljoen een, een soort van dijkje... om, om te laten zien van, nou ja, hoe we onder zeeniveau leven... Maar China wilde gewoon het record aantal bezoekers halen. Mm-hmm. Dus die haalden gewoon tijdens de World Expo... bussen met Chinezen die gewoon uit het binnenland kwamen. Die nog nooit buiten hun dorpje waren geweest. Ja, deze mensen zagen gewoon een soort van gras... bij ons in het paviljoen, wat gewoon net gras was. En die lieten gewoon hun kind daar plassen en poepen. Oh. Uh, ja, en dat was natuurlijk op een gegeven moment... dat ik echt dacht, wat gebeurt hier? Wat is dit aan de hand? Nee, 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 toiletten zijn daar. Maar dat is gewoon een soort van... Ja, ik denk iets waar je misschien ook om kan lachen. Omdat dat is gewoon het cultuurverschil. Maar dat is voor Chinezen eigenlijk heel erg clean. En die vinden dat veel beter. En die snappen niet wel dat wij als Westerse mensen... allemaal onze kinderen in, in, in luiers zetten of in pampers.
0: En inderdaad een zeer beeldend, uh, uh, beeldend verschil. Hey, en, en wat heb je na de expo gedaan? Uh...
1: Na de expo was ik... Even klaar met uh, met China. En in China is het heel normaal dat je heel veel uur werkt. Het is niet gek als je, nou, laat ik zeggen, 14 uur per dag werkt of zo. Dus uh, toen had ik zoiets van, nou, ik wil eigenlijk wel terug naar Nederland. Toen ben ik uh, in Nederland uh, gaan freelancen. En dat heb ik een paar maanden gedaan. En toen kreeg ik eigenlijk gelijk weer een aanvraag van de bedrijf waar ik werkte. Of ik uh, een opdracht wilde doen. Um, en toen zeiden dus ze eigenlijk van... joh sis, maar waarom kom je niet gewoon terug? Want je vindt China gewoon hartstikke leuk. Toen ben ik weer drie jaar in China geweest. En toen was ik op een project in Puerto Rico. En toen is het idee geboren om, uh, om een bedrijf zelf te beginnen. Ja. En toen zeiden we van... ja, maar misschien moeten we gewoon L.A. doen. De Grammy's zijn er, de Oscars zijn er. Dus voor ons in, in zeg maar onze showwereld... Ja. was dit... nou ja, dat we iets hadden van... oké, okay, je hoeft niet heel lang over na te denken. We gaan gewoon naar L.A. En toen uh, alles in een container gestopt en, uh, en verhuisd naar L.A. Ik wilde graag dit geluid ook nog even met jullie delen. Een helikopter vloog net over en dat is eigenlijk iets uh, wat super normaal is bij ons. Uh, hier in West Hollywood, maar ik denk eigenlijk in heel L.A. wel. Wij wonen vier minuten van een uh, groot ziekenhuis uh, vandaan. Dus daar gaan zeker heel veel helikopters, medische helikopters naartoe. Uh, maar ja, je hoort hier ook de hele tijd uh, politiehelikopters, nieuwshelikopters. Uh, we hadden het vorige week nog dat uh, de politiehelikopter zei stay inside. Uh, wat dan soms best wel scary is, maar aan de andere kant ja, dat krijg je ook een beetje als je in zo'n grote stad uh, woont. Uh, dus ik hoop dat jullie het een beetje konden horen op de achtergrond. Maar helikopters is iets wat wij eigenlijk helemaal niet meer horen... Maar als wij dan uh, visite hebben uh, uit Nederland of waar dan ook vandaan. Maar ja, dan uh, dan kunnen die er eigenlijk uh, soms helemaal niet van slapen. Omdat ze dan de hele nacht bijvoorbeeld een helikopter met een zwaailicht boven ons huis uh, hebben gehoord.
0: En wat maakt nou dat jullie daar dan succesvol zijn als Nederlanders? Heb je daar een verklaring voor?
1: Als je het hebt over de Dutch roots en Dutch creativity, Amsterdam... Iedereen kent dat. Iedereen kent Amsterdam. En het, heeft, het brengt iets soort van secties mee dat mensen denken van... oh, die komt uit Amsterdam. Wauw, you're from Amsterdam. Dus dat is eigenlijk al het soort van eerste stapje qua voordeel wat we dan hebben. Mm-hmm. Maar ik denk dan wat, we, wat ons daarna zeg maar, ook succesvol maakt... En, en ons interessant maakt voor bedrijven om mee te werken... is dat we als... Nederlanders ook wel heel vaak internationale ervaring hebben. Dus wij zijn niet alleen maar hier in Amerika. Wij zijn niet alleen maar in Nederland geweest. Maar wij hebben over heel de wereld gezeten. Dus als wij het hebben over ons portfolio, dan zien klanten dat ook.
0: Het is een koude overgang, ik begrijp het. Maar ik moet hem toch stellen. Op welk moment dacht je, ik ben blij dat ik verzekerd ben. In het land van de onbegrensde mogelijkheden.
1: Nou ja, ik ben uiteraard verzekerd bij, bij Oom. En dat ben ik eigenlijk al heel lang. Toen ik in China woonde, was ik ook al verzekerd bij Oom. Vooral omdat je wil... Tenminste, voor als je in het buitenland woont en voor mij... maar ook voor mijn man en heel veel vrienden van mij... we willen allemaal gewoon een, een goede verzekering... en we willen absoluut geen lokale verzekering. Of je nou in China zit, of in Amerika zit. En uh, nou ja, zoals ik al zei, we hebben een dochterje Bliss. Zij is uh, eergisteren negen maanden geworden. Maar zij is geboren uh, met 27 weken en twee dagen, dus uh, drie maanden te vroeg.
0: Oh, dat is wel heel vroeg,
1: ja. En dat, ja, was, uh, ze wordt, als je onder 28 weken wordt geboren, ben wordt uh, je, zeg maar, extremely premature, heet dat. Mm-hmm. Uh, dus zij heeft 101 dagen op de NICU, dat is uh, de intensive care voor baby's, heeft zij gelegen. Ja. En ja, we hadden het ook gisteren met, uh, met vrienden erover, dat we zeiden van... als de medische wereld er niet was geweest, dan was onze dokter er ook niet geweest. Nee. En uh, daarbij is het dan dus heel fijn dat je weet dat je goed verzekerd bent. Want uh, ik gaf een pasje af en ik heb er nooit meer iets van gehoord. <laughs> Buiten dat ik uh, af en toe rekeningen tussendoor kreeg. Maar die waren dan niet voor, soort voor mij bedoeld, maar dat is gewoon ter informatie. Ja. Uh, maar ja, ik heb mijn eigen risico betaald van ik geloof 250 dollar en daarna... heb heb ik nooit meer iets uh, ervan gezien.
0: Nee, maar het... het... Behalve
1: de eindrekening. Ja,
0: en en, uh, kan je nog herinneren wat die eindrekening uh, was?
1: Ja, we kregen een brief thuis en ik dacht serieus dat de comma verkeerd stond. Dus ik liep echt naar mijn man toe en ik zei... Michael, ik snap hier helemaal niks van. Hier staat op dat de totale rekening voor Bliss 1,7 miljoen was. Ja. Hij zo, wat? Ik zeg, nee joh, maar ik denk echt dat het 175.000 moet zijn. Ja, goed, dus dat is echt het moment dat je in Amerika wel echt denkt, thank God dat we verzekerd zijn, want ik weet niet hoe we dit hadden moeten doen.
0: En weet je, wat denk ik ook leuk is voor de luisteraars, is, is heb, je een, heb je een mooie les die je wilt delen? En dat hoeft niet alleen je ja, ervaring te zijn in Amerika, dat, dat mag ook in China of ja, misschien wel, wel een ander land. Uh, wat zou je met de luisteraars willen delen?
1: Dat als het kriebelt en je denkt dat je naar het buitenland wil, dan doe het. Want ik denk dat dat iets is wat heel veel mensen niet durven of niet doen. Omdat ze een soort van grote berg zien voor zich. Omdat ze denken van oh, het, buitenland, het buitenland, Hoe ga ik dat dan doen? En ik heb een visum nodig en ik heb een dit nodig en een dat nodig. Er zijn duizend redenen om het niet te doen. Ja. Maar de, de, de beste reden is dat als het ergens kriebelt, dan moet je het gewoon proberen. Gewoon vooral doen. Het eerste wat kan gebeuren is dat het niet lukt en je teruggaat naar waar je familie en je vrienden wonen. Mm-hmm. En die alleen maar allemaal zeggen, we zijn zo super trots op je, want je hebt het geprobeerd. Ja. En ik zou dat heel erg mee willen geven aan heel veel mensen die uh, ja, het eventueel willen, zouden willen proberen. Al is het voor zes maanden, al ja. is het voor een, een periode.
0: Nou, ik, uh, ik ben het helemaal met je eens. Ik vind het een hele mooie lesje. Dus luisteraars, doe er je voordeel mee. Ik wil je onwijs bedanken voor, uh, voor dit leuke gesprek. Uh, ik denk dat het uh, ja, wat, wat duidelijker is geworden. Hoe, uh, hoe ziet de wereld er bij jou uit... en waarom uh, ben je dit alles uh, gaan doen. Nogmaals bedankt en uh, wie weet uh, tot ziens.
1: Ja, super bedankt. Het was heel leuk om uh, met je te kletsen en het verhaal te doen. En ik hoop dat we hierbij uh, meer mensen inspireren. Dus uh, heel erg bedankt en tot ziens.
0: Dit was Thuis in het Buitenland, een rondje om de aarde. Hopelijk heb je ervan genoten en wellicht zelfs iets opgestoken. Woon je zelf in het buitenland of heb je die ambitie? Neem dan gerust eens een kijkje op oonverzekeringen.nl waar je alles kunt vinden over hoe je zorgeloos kunt genieten van jouw buitenlandavonturen. Meer avonturen beluisteren? Luister de hele serie via je favoriete podcast-app. Veel luisterplezier en een reislustige dag gewenst.